0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵敏，今天呢，要来跟大家聊聊专案管理。那我们都知道啊，近年有一个很热门的职位哦，叫做专案经理，也就是所谓的 PM（Project Manager）。但你知道吗？在未来哦，就算你不是这个 PM， 公司也会越来越在意你在专案管理这方面的能力哦。根据全球的策略顾问备案公司的报告呢，在2027年前，大部分的工作内容呢，其实都会以专案来作为基础。为什么呢？原因是哦，随着这个数位化的发展，再加上产业转型越来越加速了，未来很多工作呢都会被自动化来取代，或是说哎改由外包的人力来做执行哦。所以因此呢，还留在公司内部的角色呢，可能不会再以职位作为你的核心，而是有更多以不同的专案任务来作为你的工作的基础，才能够快速的来整合这个内外部的资源。接触新的这个商机跟新的客户需求，所以可以想象哦，不管你未来的工作是什么，专案管理可能都是你的必修课。但是这四个字啊，说来很简单，但做起来确实有很多的关卡。那像是哎，老板跟客户的需求老、哦、是变来变去啊，或是说。目标很美好，但是预算跟时间哦，从来都不够，甚至是每一次的这个跨部门沟通都觉得，哎，心好累。那相信很多人都很苦恼，哎，这些事情呢，公司从来也都没有教过我啊，那到底要怎么办？那今天呢，我们邀请到一位专案管理界的这个 KOL， 相信很多听众朋友对他的声音也不陌生，他是大人的 Small Talk Podcast 主持人。姚师好 ，Brian，Brian 是成大土木所跟美国西北大学专案管理的双硕士哦，也是一位通过 PMP 证照考试的国际专案管理师，现在是世博管理顾问公司的执行长。啊，过去呢，他也曾经、啊、很酷、哦，担任过纽约市的环保署顾问，那也曾经是台积电啊、宏基啊、玉山银行、啊、这些非常知名的企业的专案的管理顾问哦。那今天我们邀请到 Brian， 我很期待可以听到很多非常精彩的实战的经验。那我们就马上来欢迎 Brian。
2: 好，谢谢少敏，各位伙伴，大家好，我是大人学的 Brian， 很高兴有机会上这个节目
0: 。Hi Brian， 听到你的声音听了这么久啊，终于见到本人了。我在读您的资料的时候，其实我看到一个我很感兴趣的这个小故事哦、喔，就是您提到，哎、欸，您在当兵的时候被派到金门跟老外一起扫雷，从此才成为这个专案控。哎、嗯欸，能不能跟我们分享一下这是什么样的故事啊
2: ？OK， 你研究的很透彻，连我多年故事都挖出来。<笑>其实我。我自己在台湾一直念到研究所，我都是工程科系的学生，我念的是土木系，对，也不知道什么是专案，总之将来就是想毕业就当工程师。那后来是当兵的时候，我被派到金门。那金门那个时候，我当兵的时候很多年前了嘛。那时候金门还没有开放观光，原因就是因为金门是战区嘛，所以那时候到处都是田地，里面都是未爆弹啊、地雷。所以我刚好那时候派去金门，然后国防部有一个大的案子，就是请外国的专业的爆破团队来把这些以前留下来这些地雷清干净。然后因为我当时呃，我的连长发现我英文还不错，就派我去做翻译。好，所以就跟那个英国的公司，他们专门做爆破的有一个联系。然后我后来借由他们才知道，哦，原来这个就是所谓的跨国专案
0: 。对，嗯，了解。所以那时候是什么样的经历让你觉得这件事情好像很迷人或者很有趣？哦
2: ，这个很有意思。其实我当时什么都不懂。呃，我记得他们总共差不多有六七十位来自世界各国的，都是爆破专家，都是外国人。然后我的工作本来就是翻译，还有呃记录他们每天的进度。我是不会参与这个。包括工作的那，结果有一天呢，他们这个大家就是很悠闲的、啊，在拿那个探测器啊，就像我们电影看到在扫这个地雷的时候，嗯、突然间听到一个警报声嘛。这个警报声一响，我就发现这七十几个人啊，一听到警报声，所有人都知道自己要做什么事情
0: 。好，七、哦、十几个人
2: 是过程中没有混乱，好，没有吵闹，也没有说“哎呀，这个你来，那个我来”，没有。他们一听到声音啊，就完全自动化、哦，七十几个人，然后有的人去穿上防爆服，有的人把这个机械手背开过来，有的人去拉封锁线，有的人去准备那个消防车，哇，就很酷、嗯。然后原来是那个警报声是一个讯号，好是第几号状况这样子，然后所有人只听到这个状况就自动去各司其职。原来这个声音是他在这个田地里面发现了一个炮弹。嗯，好，然后一群人就照着这个非常精准的流程啊，把这个炮弹处理好，然后送到海边把它引爆，没有任何人伤亡。那我是在旁边看拍拍照，我就很震撼，就是哇，这么多人，七十几个人哈，这个居然现场没有人指挥，每个人都知道自己该做什么，然后这么快这么精准出一个这么危险的任务，嗯，我印象很深刻。那後,后来我就问他们说，你们怎么那么有默契？结果呢，他们的主管英国主管跟我说，他来告诉我说，他们其实也是刚认识。嗯、对，是因为这个案子才来金门的。那、啊、我说你们不认识，怎么会配合那么好？他才跟我说，哦，这个是 project management， 就是专案管理。是，所以我那时候印象很深刻，就是哇，原来我以为我念了很多书，结果从来没有学过。怎么让一群人一起协作？那时候我就知道，哎，专案管理，我很想把它学起来。嗯
0: ，所以后来才会到美国去念这样子的一个硕士学位
2: 呃。呃，去美国念书呢，又是后来快三十岁的时候。哦、那、okay、退伍之后，我还是去找工作。可是那时候台湾做专案经理的职位很少，何况我刚毕业，也不会有人让我做专案管理。嗯、所以我还是做了几年工程师。可是做工程师的过程中，只要我发现公司有一些专案，我就很赖皮，嗯、我就叫老板让我去参加。嗯，然后我在。在旁边可能帮忙端茶倒水，甚至写会议记录。那因为刚好那时候公司有做这个台湾高铁，好，台湾高铁是一个也是个跨国专案，有很多外国人来到我们公司。我不知道他们在做什么，可是我就参与，然后慢慢慢慢一步一步就进到专案管理的领域。
0: 嗯，对。嗯嗯嗯那能不能跟我们分享一下？因为您后来就是念完专案管理这样子的一个学位之后，嗯、其实也待过一些小型啊、中型、大型的企业。那您自己后来的质押历程，有没有几个比较重要的里程碑，可以跟我们听众朋友分享一下呢
2: ？好啊，我觉得第一个蛮感谢我第二份公司的主管，他让我在我死皮赖脸要求之下，让我进入这个专案。嗯，当时台湾懂专案管理人真的很少，所以我从那些外国的同事中。学了非常非常多，然后我印象很深的是，当时老板叫我负责学一个软体，这个软体呢，它很有意思，它是把一个大的专案里面所有的人要做的事情，在什么时间要做，在什么地点要完成。还有包含可以花多少钱，好要产出什么样的工程，全部都要用一个软体去模拟出来。然后我去学这个软体的时候，一开始觉得非常非常难，可是后来学会之后，我才觉得非常值得，因为那个就是专案管理的核心。专案管理就很像一个《三国演义》的军师哈，你要运筹帷幄，我要掌握你整个部队所有的状况，包含粮草啦，你的几个将军在哪里啊，你要怎么打。然后那时候就很像在玩线上游戏啊，策略游戏。嗯、然后我就那算是一个很大。它的起点就是我学了那个软体之后，我就觉得工程师可能不是我这辈子最想做的事情，嗯、我会想要当一个运筹帷幄的军师，所以那算是我一个蛮大的转类点。
0: 嗯嗯嗯嗯，那您自己还记得您？您因为一开始可能有点像旁听的实习生这样子。那您自己第一个或是前几个开始真的来统筹一个专案的管理这样子的一个工作的时候，嗯嗯、一开始有没有一些啊、呃、让你特别痛苦？我是觉得哇，真的是很挑战的地方呢
2: 。其实天天都很挑战，因为我记得那时候我的老板交给我第一个正式的专案的案子是大家现在很熟悉哈，你坐高铁会经过台中车站，可是那时候我们还在规划。台中车站还没有开始盖，然后那个规划的时候就必须要把这个站，好，这个站有五十几亿台币的造价，非常贵的一个站，然后有上千位工程师、工人在里面投入，然后有好几个国家的人都在执行，然后我必须要跟我的同事一起把这个这么复杂的专案，总共有一万五千多个工作项目。非常庞大，要把每一个谁先做谁后做，需要多少人，需要花多少钱，在什么时间做，要需要用到什么设备，全部要排得清清楚楚。那那时候非常非常的累，然后我天天在跟同事们讨论，跟外国同事讨论，然后把它在电脑里面做模拟、嗯。我印象很深是当时我每天骑摩托车上班嘛，有一天我下班的时候，我在等红灯，啊，骑在东华南路上等红灯，就突然间后面好多车扒我。对，为什么把我呢？我才发现我睡着了，就是红灯已经转绿灯了，可是我因为太累了，所以我坐在摩托车上，我睡着了，所以没有前进，后面一堆车把我我才惊醒、嗯。可是我现在回想那段时间，反过来想是非常非常充实的。嗯嗯嗯对，是是蛮快乐的，那也是奠定我后来会往这条路走。一个契机
0: 啊，完全感受到，您真的是迷上了这样子的一个学问，嗯、即使很辛苦，但是还是一头的往里面钻学對對那您自己这样子也是从工程的背景这样子跳来做，就是专案管理相关的这个专业哦。嗯、您自己后来在观察，也带了很多的不同的企业，您自己观察有专案管理这样子的能力的工作人他们在职场上面的优势会是什么呢？嗯
2: 。其实现在很多年轻人啊，因为我自己教很多课嘛，常常遇到一些年轻的同学们，他们常常来跟我抱怨的一点就是说，哎呀，我的老板这个说话不算话，早上说往东走，下午突然间又改啊；我的客户变来变去啊，或者是说这家公司好没有制度哦，都没有 SOP。嗯、其实你会发现啊，这这样的 c o m p l a i n 越来越多，未必是这家公司制度不好，而是我们生存的这个时代哈，本来就是跟我们父母的时代不一样。好是非常非常多变的，好像大家手上，像我常开玩笑讲说，我们家里很多人家里都有大同电锅，大同电锅这个产品已经问世五十几年，基本上没什么大改，嗯，可是你看看你家里的所有的产品，除了大同电锅之外，几乎大部分的产品都是两三年。就已经改朝换代了。是像各位手上的手机，很多人用个两年，大概就换了。所以这代表什么？代表我们这个时代什么东西都是求新、求变、求快速。像大家现在正在听的 Podcast， 可能两三年前你根本不知道这个东西。等现在出来过两年，它好像又已经退流行、嗯，就是不像当初那么红。这个时代是变化非常非常快，所以这跟专案管理有非常大的关系，因为专案就是在处理这种变化很快、需求不明确啊、嗯哦、这样的一个工作。所以回到你刚刚的问题，我觉得专案管理不光是一个技巧，它是一个观念。也就是说，你受过正统专案管理训练的人哈，你面对这些变化，面对这些不确定性，你是兴奋的，而不是痛苦的。因为我们做专案管理的人就是很喜欢这种变化、哦，因为有变化你才能应变，你应变得好，你才能展现出你跟别人不一样。
1: 嗯,嗯,嗯，好
2: ，所以。受过专案管理训练的人，公司变来变去，产品改来改去，消费者的心这个飘来飘去。虽然也是这个压力大，可是我们是开心的，我们是觉得、嗯、哎呀太好了，有我展现的机会、嗯。那如果没有专案管理这个 sense 的人，他就是好痛苦啊、哦！怎么又改了又变了？对，主要差别在这里。嗯
0: 嗯嗯，我觉得真的可以想象，为什么说现在很多坊间的关于专案管理的课程啊，嗯、或者企业内训也开越来越多专案管理的课程，真的是时代所需这样子。对，對對那也想请教的是，因为蛮多产业。嗯、呃，在变化当中，其实公司可能也会需要新增这些相关的职位哦。那您自己观察说，哎、欸，如果学会这件事情，对我职涯的出路，或是说哪些工作的类型，可能比较是我可以去发展、比较有优势的呢？嗯、
2: 是这个问题很棒，我也被很多人问到。嗯，呃，不过我这边虽然我很鼓励大家去学专案管理哈，可是我这边也想跟大家强调一下，专案管理在这几年呢，它。已经有点像是通识科目，而不是专业科目。它、嗯嗯嗯、最早出来就是我进到这个领域的时候，它是很专业的。你跟人家说，我懂专案管理，你有 PMP 证照，大家会觉得你好厉害，会给你工作。我常常用英文来比喻哈，就是我们父母那个时代，很少人会讲英文。哇，你如果在公司里面，你英文很好，你可能会有很多发展机会。到我们这个时代，讲英文好像有点是基本的哈，就是说你不会因为你英文好，你就获得这份工作。对不对？是英文，每个产业、各行各业，大家都要会一点英文，至少看得懂、嗯、国外的网站。专案管理有点像是现在的英文能力，就是说，我是希望不管你什么行业啊，你要把你的专案管理当成是你的一种团队语言来学习。团队语言对，呃，因为有受过专案管理训练的人，他不管跟不同国家的人、做不同产业的人结合起来，形成一个临时性的团队，他都知道怎么按部就班的做做事情、嗯，会很有默契。
1: 嗯,嗯，可
2: 是如果你没有受过这个专案管理训练，你就会发现，你跟一群不认识的人临时组成团队的时候，你跟他们做事会很卡。嗯，他可能说要请你安排一个专案的 scope， 你可能不知道什么是 scope， 什么意思，什么到底范畴是什么意思？他可能请你安排一个 schedule， 你排出来 schedule 可能也是不正确的 schedule。嗯，他当他跟你说，呃，我们的目标，我们专案的 target。或是我们的专案的 constraint， 我们的限制，你可能会听不懂到底是什么意思。那就像是英文听不懂就会很卡。可是我也想提醒各位年轻朋友就，就是说你不要以为说你学会了专案管理就无敌了，你就可以找到很多工作。因为就像是你英文很好，你还是要搭配一个你原本的主业。好，比方说你是很懂出版业。你又很懂专案管理哇，那你可能可以成为一个很厉害的企划者。你是工程师啊，你懂得金圆代工，你又懂专案管理哇，那你可以成为一个非常好的这个技术型的 PM、嗯。所以还是要搭配一个你的专业，才能让专案管理发挥更广泛的功效。
0: 那您会怎么定义？因为刚您听到说，嗯、这其实已经像是一个通识科目了，所以其实基本上人人都要会。那您会怎么去定义说，哎，拥有专案力的人，他们的关键特质是什么
2: ？呃，我觉得拥有专案力的人，你会发现啊，他是在公司里面，他会有两个面向，一个是技术跟艺术，他两个都会有，嗯、也就是软技巧跟硬实力两个都会有哈。首先，专案管理的硬实力其实就是你要。拿到一个案子之后，你要懂得去排程，要把里程碑啊，然后工作的任务啊、要件啊，还有这个专案的成本啊，这些东西你都要会，你才能告诉你的老板、告诉你的客户说，我们这个专案目前进度怎么样，还需要多少人，我们还需要多少预算，预预计这个会完成还是会 delay 几天，这部分是比较专案管理的硬技巧。你要像军师一样，非常理解你的部队啊，目前在哪里，什么时候会达标，这是硬实力的部分。嗯、那软技巧，也就是艺术的层次，其实就是一个字“人”，因为所有的专案都是由一群人组成的。比方说，老板跟客户，他不一定很清楚知道他这个专案要什么。有些老板很在意钱，可是他时间 delay 个几天他没关系，可是钱你一毛钱都不能超支。嗯嗯有一些客户他不在意钱，好，应该说他比较不在意钱，好，没有不在意钱的客户，他相对呢，他要品质很高，嗯，如果稍微多花一点点钱，他以勉强可以接受，可是你绝对不要让他品质低下，可是像这种事情啊，就是很抽象的。对，很抽象，因为不可能有客户说：“啊，你钱你随便花，你品质要高。”不会，他一定说“我都很重要”没。没所以艺术的层面难就难在，你身为一个专案经理，你要很了解你的老板、你的客户还有你的团员那些没有说出来的话
0: ，冰山下
2: 面他们在内心可能不愿意告诉你，或是他连自己都没有意识到他要告诉你的这些话，这部分就很抽象。所以回答你的问题，在职场里面，如果你能把人搞定，你能把事情规划又很清楚，嗯，你硬实力也有，软技巧也有。那这样的人，他绝对不会只是一个专案经理，他一定是成为公司的接班人。所以，像以前我在美国的顾问公司上班的时候，我们其实要升到副总级，公司一定要看你过去做专案做得好不好
1: 。OK， 对，因为就
2: 算你在专业、嗯，你是一个再优秀的工程师，你是一个再厉害的企划人员。要升到主管，你就必须处理整个公司、整个团队的业务，所以他一定看你过去处理专案的手腕
1: 夠夠，嗯，够
2: 不够好。所以我觉得专案管理算是一个职场，你要如果你有心哈，要往高阶主管迈进，专案管理等于是一个敲门砖
0: 。哇，我觉得。这听到 Brian 分享很多，就是关于掌握这个专案管理，不只是好处哦、嗯。我觉得其实这是有必要性的哦，就是包含说他可能要成为一个管理许许多多的人、许许多多的预算这样子的一个共通的语言，然后同时他也很有可能是组织在检视你是不是一个适合的领导人，或者说，哎、欸，升职的时候是不是你才是这个对的人，可能是一个检核的很重要的一个这样子的一个关卡哦。对。嗯，那我们在下半场的话，我们还要更多的来聊聊。哎，我要怎么样子来评估我自己现在手上这样子的一个能力，是不是有足够的专案例？那要怎么样从现在来开始学习？我们下半场更多的分享。我们休息一下，马上回来。欢迎回来，哎，接下来我继续来跟 Brian 来请教。上半场其实有稍微提到，哎，现在是一个很自动化或者说很数位化的这个时代，那你怎么看待专案管理这件事情在我们工作中扮演的角色
2: ？其实这个时代其实非常复杂，刚刚也讲了，它的变化非常快哈。其实。你会发现，大家常讲 AI 啊，讲人工智能啊，讲机械人。你会发现，这个时代有越来越多的工作被自动化、被数位化，然后就可以交给 AI 或人工智能或是一些软体来执行。那专案管理到底意义在哪里？其实，专案管理基本上就是处理那些无法被标准化、无法被数位化、没有办法很清楚写成演算法，还是需要用人的认知来处理的事情，都会是专案管理的范围。嗯，比如说我们公司要做一款手机，对不对？那这款手机你设计好了之后啊，材料都选择好了，你确实可以让像比如说特斯拉的这个自动车工厂，你让这些机械手背。呃，二十四小时连夜去组装这些车子，可是问题是，这台车一开始怎么设计出来的？它不会是机器人设计出来的。比如说，这台车它需要用什么样的电池？它里面要有自动驾驶的功能，然后它的外形要长什么样子？然后，自动车要有怎么样的安全系统？好，这些东西它还是有人想出来的。而且，我觉得未来电脑跟人工智能就算再发达哈，我们大概可以想象，它还是基本上是人要呃受到人的掌控嘛，就是人要先。把这些生产的 SOP 都定好，机器才能处理。可是问题是，还是很多东西需要人来做。好，比如說这车子该用有几种颜色啦，好，它该几个车门啊，车门为什么要往上开还是侧开，这些还是人的问题，而且充满了变化。所以专案管理其实简单的说，就是你的工作里面那些无法 SOP 的事情，嗯，变化很大的事情。都是专案管理的范围
0: 。嗯，这样其实拉得很大哦。啊、很多人可能觉得专案管理跟自己无关、嗯，但其实只要你做的事情是在未来科技不可取代的这样的工作，嗯、基本上它都可以是专案管理的范畴。对，嗯，那对工作人来说，我们在开始学习之前，其实认识自己是一件蛮重要的事情嘛、嗯。那你会怎么建议说，哎、欸，我们现在怎么样检验我自己是不是已经具备这样子的专案力呢
2: ？我觉得第一个就是。反而是我比较想强调是态度
0: ，就是刚
2: 刚也稍微提到，比、嗯、如说你今天是一个工程师也好，你是一个文字编辑也好，你可以问自己，当老板交办给你一个任务的时候，如果这个任务是你没做过的，或者是这个任务是跟以前不一样的，或甚至这个任务是要跟一群陌生的人一起合作的，你心里会觉得很厌烦，还是很兴奋？嗯，如果你心里是很厌烦的话，那我会希望你要调整一下心态，因为你可能会一直厌烦到六十五岁退休。<笑>因为这个时代就是大家工作都在变化。是，那如果你的心里是兴奋的，觉得哎呀，这个东西我没做过，太好了，我可以跟一群不认识的人，我们大家来研究一下。如果你啊、呃，有这样的心态，那我觉得你已经是往成功的 p n 迈向了第一步，因为专案管理本来就是处理这些多变动的问题，嗯
0: ，对，这是拥抱变化，对，嗯，对
2: 。那我觉得这个心态我还蛮鼓励各位年轻朋友，不得不转变。啊，不管你喜不喜欢，其实很多人上班都是觉得说，哎呀，反正我就找一份工作啊，赚一点薪水，我就这样过下去。可是我想建议大家，其实工作啊，如果你找到你喜欢的工作，你有找到你天赋热情，其实工作可以是一个养分。嗯，好。不要只是想说它是一个赚薪水不得不做的事情。那如果你能用这种正向心态，其实你工作上可以遇到很多很多的专案。像我都鼓励我的学生，公司里面有专案啊，你就自己举手跟老板说：“老板，我要参与。”甚至公司里面老板问有没有人愿意当专案经理，你就自己举手。你不要害怕你自己能力不够，因为这种事情都是要做了才会变强、嗯嗯。而且我们开玩笑，你专案就算搞砸了，对不对？让老板赔了几千万，大不了你离职，又不用叫你赔，对不对？是老板要赔，<笑>可是经验值是被你赚在手上的，嗯，好，而且你不一定会真的做失败，所以我蛮鼓励大家勇敢尝试，因为专案它没有一个标准答案，嗯，它也没有说这个很厉害的 PN 来，它就一定会成功。嗯，所以我是蛮鼓励大家多试试看。嗯，你看大家都会结婚、生小孩、买车、买房，你也是第一次做这件事啊，为什么你就敢做呢？对不对？我都觉得结婚<笑>这个专案其实需要的这个冒的风险，搞不好比你公司很多专案都还大。大家也都勇往直前，可是你会从中得到很多
0: 。嗯，對那不然自己我们观察到，很多人开始着手去做第一个自己的专案的时候，很容易踩到的一些地雷，或是有什么迷思吗？
2: 好。我觉得第一个地雷哈，我常常跟我的学生讲，比如说今天老板把你叫到办公室，他说 ：“Hello, Brian， 我们公司要办一个行销活动，哈，过去从来没有人办过，公司也没有专门的人负责，这是一个全新的专案，请你来协助。”好，你假设你今天听到老板给你这个指令，你一定会很慌张，对不对？这时候有一个很大的陷阱，就是大部分的员工接到这个事情，他都会赶快回去 Google，Google Google 如何办理行销活动。嗯那你去 Google 呢？为什么 Google 不是一个正确的第一步？因为你上去 Google 找，你会找到很多别人办行销活动的这些经验，你会找到别人啊，这个要找广告商啊，要摆摊位，要下脸书广告、嗯，你会看到很多的这些动作，就别人做过的，我们叫做任务啦。然后你就想说，哎、欸，我就照这个做一遍。可是你别忘了、哦嗯，你网络上查到别人做过的经验，未必是你老板脑海里要的那个行销活动。嗯，所以第一个地雷就是我们台湾人受到的训练，就是老板给我任务啊，我要赶快去做。其实专案告诉我们，第一件事不是去做，而是先跟老板聊聊什么呢？如果老板叫我做这个案子，我会说，老板，你有没有一个小时？我们坐下来聊一下，你为什么想要做这个行销活动？你心中理想的行销活动是什么呢？假设这个行销活动、嗯、我们做完了，很成功。他是怎么个成功法？你期待看到哪些成果？还有这个行销活动，我有多少钱可以用？我有多少时间？还有多少同事可以帮我忙？还有你期待他达成什么样的品质？嗯，我会问一连串，可能十几二十个问题，跟老板交流。老板有些问题，有些答案可能讲得很清楚，有些答案可能含含糊,糊糊。可是没关系，我要先把他脑子里那个所谓行销活动四个字，去翻译成非常非常具体的形象，越具体越好。嗯然后我才反过来假设老板心中的行销活动哦， 8 0在网路 ，20% 在实体， 8 0网路可能重点是这个图像，所以 80% 里面又有 90% 是 IG 啊，巴拉巴拉。那你看我心中就知道啦，我一定要下 IG 的广告，我一定要下脸书的广告，我一定要租一个摊位，因为有百分是现场行销。哎，这些是老板心中的目标，然后我再来反推，如果我要有一个。好，在台北101里面有个摊位，我该做什么、嗯？如果我要下 IG 的广告，我是不是要找人做图？这个时候你就可以去 Google 了。啊，你可以去 Google 说如何在101租一个摊位，如何下 IG 的广告。这时候你才可以去 Google， 因为你已经知道老板要什么
1: 了。嗯、那
2: 刚刚讲的陷阱就是，很多人还没搞清楚老板客户要什么，就先去网络上查怎么做，然后做了很认真哦，他们也做了一大堆任务，做出来给老板看，老板说。这什么？这不是我要的！谁叫你去做这些事情？嗯
1: ，这就
2: 是很,很多年轻员工又很生气啊！老板，你都不讲清楚，害我白做工。其实是你自己应该要先问老板。嗯嗯嗯，对，我们就是一个厨师啊，大家可以把专案经理想象成我们是一个专业的厨师，你是不是应该先问你的客人他想吃什么？对不对？他说他想吃牛肉面，那你想吃清炖的还是红烧的牛肉面？喜欢软的还是有嚼劲的？你的面喜欢粗的扁的，对不对？你要不要葱？我们先尽量了解客户他心中那个好吃的牛肉面是什么样子，我们再来切菜切葱炖牛肉。嗯，他其实是反过来，而不是说客人说牛肉面好，你就马上去煮一个你以为觉得对的牛肉面
0: 。嗯，对，这是一个很
2: 大的陷阱。
0: 所以，在我已经聊出这样子的一个目的是什么，嗯、然后在这个目的底下，我可能就是去找方法，怎么样去达成这个目的。可是实际上，我要怎么驱动这个团队一起来达成这个目的？嗯、后续还有哪些的步骤呢？
2: 好，你讲到团队很重要，因为所有的专案都是由人来执行的。那第一件事情就是要请 P 验养成一个习惯，就是你要去跟老板要人。好，绝对不要自己下来做。不是说我们偷懒，而是因为我刚刚讲过，其实专案经理很像是一个军师的角色，他的重责当然在于运筹帷幄，还有去调整专案的一些资源。如果什么工作 p n 都自己下来做，嗯，就像是开一艘大船，船长自己在这个机房里面啊去修引擎，那谁来控制船呢？谁来看看前面有没有冰山呢？好，所以皮彦一定要当船长。那既然当船长，一个人没办法开船，他要找他的水手，所以他就要找他的老板跟他要人。嗯、所以刚刚前面有讲到，专案经理有硬实力，硬实力就是你要去了解目标，拆解成产出，产出再拆解成任务，然后你要去评估大概要多少人，呃，这些人的素质，谁来负责做什么，他的专业够不够、嗯，他有没有时间。这些就是专案管里面的一些方法论了，它是有技术的，可以评估出来、嗯。然后你再跟老板说，老板，我需要两个工程师，我需要三个行销专员。然后我建议这个 Alex、Cindy Eric 很适合。那我可不可以占用他们三个月的时间？你要讲得清清楚楚，老板才能说哦，好，可以给你。如果你只是说人不够，我要人，然后要几个人，什么样的人，什么时候需要他，要他做什么，你通通一问三不知。那老板当然就不知道怎么帮助你，嗯，所以这部分是专案经理一定要去做的
0: ，嗯，但我相信很多对专案经理来说很头痛的就是老板的目标很高，对、嗯，但是人跟时间都不够，这种状况是不是也很常会发生？哦，这很
2: 常见。可是我认为老板一定是这样子的，他当然希望能用最好都不要钱，然后什么事情都做得很好。可是呢，呃，我们作为 PM 专案经理的人，你要有责任建立出一个模型，比方说呢，老板说他要。我这个三天内把这个网站做出来，好，那他只给我一个人，而且这个人可能还是菜鸟啊，这个从来没有开发过网站。那这时候我就要告诉他说：“哎、欸，老板，你要的这个网站呢，里面有二十个功能。”那根据我们过去的经验，二十个功能的网站呢，至少要六个月才能开发完。好，那你只给我一个人也是不够的，至少要十个人。好，这个就要好几个月才能开发完。那你现在只给我一个人，然后你要把这个二十个功能网站开发出来，那我给老板几个选择：第一个，你给我时间更长；或者是你给我换人；或者是你给我更多的钱，我找外包。你要提出很多很多的选项，让老板来选、okay. 嗯，而不是只是说：“哎呀，老板好小气，人不够，做不出来。”你要给他很多选项，因为老板不可能知道一个网站最好的人力、最好的时间是什么。这就是我们要分析出来
1: ，啊，告
2: 诉老板。其实就像是我们如果结婚要板桌，对不对？你找一个中破塞，中破塞也会问你啊，你预算多少？你要几桌？你要不要吃海鲜？对不对？他可能开一个菜单出来，哇哦，一桌要一万块，这么高级，我没那么多预算。这时候他就会问你：好，那你没有预算可以？那我们把那个龙虾拿掉，可以便宜一点，或者是你不要开一百桌，你开八十桌够不够？因为可能不会有那么多宾客。我们就是跟中破塞瞧瞧敲，最后就瞧出一个大家双方都可以接受的。嗯。可是如果你是中破塞，你的客户说啊，一万太贵了，他说啊，我就是要一万，不要拉倒。那这样就没有办法好好的合作
0: ，嗯，这样就破局。对，
2: 好的中国餐会给你很多选项的，
0: 嗯，对不对？哦，那我帮你
2: 换八千块的菜，或者是说我桌数少一点，或者我们把饮料取消，好，如何如何？哎、欸，他最后你还是能完成一个专案
0: 。其实我觉得 ，Brand 这边有一个提醒很重要哦，就是在我们抱怨之前，其实要先自我检视一下，哎、欸，你跟。向上或向下的沟通是不是明确的？你是不是有数字、有凭有据去争取你需要的资源？有没有给出不同的选项，让老板看到不同的可能性？对对，而不是好像一直觉得啊，都是老板害你自己死路一条这样子。但其实你要自己先把不同的路的选项先照给老板看，让老板再去做定夺。这样子可能是每一位那个有专案管理这样子的经验的工作人都必修的这样子的一个沟通的艺术。这
2: 边我做个比喻，我觉得你讲的很好，其实就是《三国演义》名。诸葛亮嘛，刘备叫诸葛亮去打曹操，诸葛亮不会说：“哎、欸，你没有剑，我没办法打。”嗯，他会用草船借箭。对，所以为什么诸葛亮了不起
0: ？是 PM
2: 就是这样的一个军师的角色。嗯嗯,嗯
0: 。还有一件很有趣的事情是 ，Brian， 你曾经有写过一篇文章，谈说好 PM 也会是一个好情人？问号，谈专案与爱情的这个四个特征哦。您怎么会用这样子的一个譬喻去比喻专案跟恋爱这样子的一个关系呢？
2: <笑>这是我很多年前这个写的一篇文章。其实这篇文章我想讲的是四个小观念，因为我发现这个跟谈恋爱、跟经营自己的人生，还有做专案其实是非常像的哈。这个很多事情的道理背后都是一样的。那我在文章里面写了几个，第一个就是专案啊，跟感情也一样，你要好好的用心去计划，可是你又不能执着于计划。对不对？你跟礼拜六、礼拜天要跟女朋友出去玩，你都把餐厅啊、什么饭店、景点通通找好了。可是突然间玩到一半，女朋友说她不想吃这个东西，或者她身体不舒服，要及早回家。那有些这个很专注于计划的阿宅，就跟女朋友生气啦、啊。你看我都规划好了，你中途又不玩，那你就忽略了其实更重要的是你跟她在一起的时间
1: 、嗯，而不是执
2: 行那个计划。所以刚刚也讲了，做专案你一定会做计划。可是计划一定会改，一定会被老板，一定会被客户翻掉。可是你要知道，你的重点是让老板、让客户、让消费者得到好的产品，而不是让计划准时执行。计划只是服务的。然后第二个我讲的观念是，你要给予你的团队自由，可是你又不能不给他们纪律，所以听起来矛盾啊、嗯。就是你交了男朋友女朋友，你整天盯着他，赵珊珊打电话，你不给他自由，最后他一定会想要跑。可是你又通通不理他，放牛吃草也不关心，这也不行。专案就是讲你要给你团队自由，可是你又要给他一些标准。比如说刚刚讲的，我的团队他怎么去做这个事情，我让他去想，他可以自由，可是目标最后的结果我定得非常清楚。OK， 对，就是介于这个中间、嗯。然后另外一个就是，呃，专案管里面很多理论，这些理论大部分都是对的，可是你最好忘记这些理论。什么意思呢？就像我们做菜，你可能看了阿技师，看了很多厨师，告诉你这个菜。啊，要放几食盐、几公克的味精，哈，这个牛肉一定要如何如何。嗯、可是你真正下厨房做菜的时候，你发现你手上拿的盐、味精跟这个食谱，哈，教科书里面讲的东西可能是不一样的。比如说美国的盐，哈，我在美国待很多，我照着这个食谱做，美国的盐其实比台湾的盐咸非常多。好，你就你这时候理论在，你就要去调整
1: ，嗯，你不能再
2: 完全照食谱。嗯嗯啊，这是我讲的理论，大部分是对的，可是它是有情境的。你换了一个情境，你就要忘记这些理论，然记住它背后的原理，而不是去应记这些理论的方法、嗯。那最后一个我谈的就是面对专案的成败啊，你永远要保持乐观，可是你又不要相信你运气会很好哦，所以这是很矛盾，听起来很吊诡。专案我们跟爱情也是一样。你一定会遇到一些坎坷，遇到一些变化，遇到一些让人不开心的事情。你要内心知道说，最终只要你好好努力，最终还是会修成正果的。可是你也不要相信，好，你也不要相信你可以不用努力就可以修成正果。
1: 嗯，你
2: 也不要相信好运会落到你头上，最后一定是好的。可是你中间可能要拼了老命，用全副心力去努力克服。最后结果才会是好的
1: 嗯，嗯，所
2: 以这很很吊诡，所以我就觉得我做专案做了快三十年，那我就发现它其实跟我们的人生、跟我们的恋爱关系其实是很像的，嗯
0: ，对，嗯对我最后也很好奇哦，学会专案管理这件事情对您在工作以外的帮助，对您的人生来说产生了什么样的影响
2: 哦，我觉得这个帮助实在太大了，就是我在学习专案管理的时候，我就常常感悟到。很多时候，你人生就是一个专案嘛。我们人生中有很多很多的目标，而且目标一定会变动的。学生时代，我们可能只想考上好学校，可是你出了社会，你会面对工作，然后你会面对你的职场，面对你的爱情，面对你的亲子关系，有很多的挑战。而且这个世界也一直在变，好，谁能想到这个疫情，大家被封了快三年的时间，这些都是变化。人性天生不喜欢变化，可是如果你有专案管理训练的话，你就会知道变化是一定会发生的、嗯。那我们人类很渺小，你不可能说我要让这个变化不发生。可是呢，我们人类呢也很聪明，只要我们好好的调整我们心态，我们学习怎么去应变，你的人生还是充满各式各样的契机。充满各式各样有趣的体验，所以我是学了专案管理之后，我自己觉得我对人生我反而比较乐观一些。另外，他专案管理教我一个就是以终为始。OK， 好，以终为始。刚刚讲的是乐于改变，好，那下联是以终为始，就是你今天对于你的人生有一些呃想象，比方说你想要找到美完美的另外一半，你想要找到一份完美的工作，你想要出国念一流的名校。或是你想要发财，成为百万富翁都好，好都好，这个能不能达到我们不知道。可是你可以先想象你的目标达成之后是什么样子，你再来反推我现在要做什么。好，比方说我想要找到一个理想的，哇，我觉得我现在工作好糟，好烂，好，大部分人都只是抱怨。可是我们学过专案管理的人，我们会开始计划。好，现在的工作很烂，那好的工作到底是什么？其实很少人会去想这个问题哦。好的工作，第一个我薪水至少五万以上；第二个我的老板要是什么样个性的人；第三个我同事要是什么样的人；然后我大概要做什么产业？你大概会列出来，然后你开始反推我要怎么样得到这些。嗯，好，比如说我可以上脸书，或者问我的朋友。其他的机会，老板是什么样的人，你就可以去调查、啊，其实都问得到的。老板是什么样的人，你问那家公司的朋友、员工就知道了、嗯。脸书不是说六度分隔理论吗？大家朋友一个拉一个拉一个，你总是很容易拉到那个产业、那个公司认识的朋友。其实没有那么难的，你反推，然后你就发现、嗯，哦，我现在可能要开始准备履历了。哦，我可能现在要开始写一些文章放在网络上，让。未来的这个老板可以看到哦，我可能要开始这个去考一些证照哦，我可能要开始看一些书，学会一些基本技能。嗯、那这样子慢慢一步一步来，其实就是专案管理的精神。我们讲“导因为果”，这个以终为始。对，你先定目标，目标再拆解成小目标，然后你再看我现在要做什么，一步一步做，然后如果有再控制一下进度。其实我人生就是这样，很简单
1: 。嗯、那我觉
2: 得，呃，我人生设定的目标，其实真的。八九成都是慢慢一步一步达成，甚至有些还超标、嗯。嗯所以我觉得这个对我来说是很有帮助的
0: 。嗯，我觉得今天听 Brian 的分享，我真的不只是工作的一个技术，其实这也是一种呃面对难题或者面对很复杂、很模糊的这个情境的一种应对的哲学、哦、包含刚刚 Brian 我很喜欢你谈到的乐于改变跟以终为始这两块啦、嗯。面对变动的这个态度是要拥抱的，是要开心的这样子。那目标必须要是明确的，但是要同时保留这个高度的弹性。其实中间是很挑战的，但这其实也是。工作也是人生的这样子的一个本质哦，哇！今天真的是非常谢谢 Brian 给我们有很精彩的分享
2: ，谢谢。那这是我个人的体悟啦，啊，也不敢说我讲的就一定对，不过大家不妨可以思考一下。然后希望今天讲的东西对大家有一点点小小的启发
0: 。嗯，也祝福各位听众朋友在工作跟人生的这个路上，能够继续带着这样专案的行动力来继续的前进。那我们今天的节目就到这边，我们下集再见，拜拜
2: ，拜拜。